0: Szeretettel köszöntelek titeket, örülök, hogy látlak titeket. Egy érdekes témával készültem számatokra, mint egy kérdéssel szeretnék kezdeni. Azt hiszem mindannyian úgy vagyunk itt, hogy két embernek a DNS-ét hordozzuk magunkban. Volt valami figuránk, vagy konkrét szülőnk, vagy nevelőnk, A kérdés a következő. Mennyire hasonlítasz a felmenőidre? Például vegyük a fiatalokat. Gondolkozzatok el, mondjuk abán. Mennyire vagy olyan, mint ő? Vagy anyán. Mennyire vagy olyan, mint ő? Milyen érzéssel töltel téged az a gondolat, hogy Ugyanolyan leszek, mint ő. Azt olvassuk a Biblia elején, hogy igen, Isten megteremtette Ádámot és Évát a maga képmására, és aztán lapozunk párat, és azt látjuk, hogy és aztán Ádám és Éva, ugye, amikor gyermekeket nemzettek, az, azok a gyermekek már az ő képmásukat hordozták valamennyire. Milyen érzéssel tölt el a gondolat, hogy ugyanolyan vagy? Kétségbeeséssel? Félelemmel? Vagy büszkeségkel? Egy repülőgépen utaztam, amikor egy érdekes jelenetre lettem figyelmes. Volt egy tinédzser lány, aki valószínűleg a nagyszüleivel utazhatott, mert elég nagy volt a korkülönbség, és már mindenki ült, a repülőgépen, kivéve a tinédzser lánynak a szülei vagy nagyszülei, a felmenői. És a jelenet azért volt érdekes, mert a repülőgép már ráfordult a felszállópályára, mert megkapta a felszállási engedélyt, már bemondta a pilóta, hogy mindenki üljön le, mert most fogunk elindulni, most fog a felszállás bekövetkezni, mert ez jó lenne, ha mindenki ülne, mert az a biztonságos már becsukták az összes csomagfedelet, amik a az utasok feje fölött lévő csomagtérre vonatkoznak, már mindenki bepakolt, már mindenki ült már, a sztjuárdeszek is, a légi utas kísérők is már könyörögtek ennek a házaspárnak, hogy találják meg a helyüket. Ők még hangosan kiabáltak egymásnak, hogy melyik is a mi helyünk? És akkor mindenki azt hallgatta, hogy ők ott nem találják szegények a helyüket. Amivel az emberek nagy többségének természetesen nem volt baja, van olyan, hogy az ember először utazik, van olyan, hogy az ember nem találja a helyét. Viszont a tinédzser lány belesüppett a székébe. Fölvette a nagy fülhallgatóját, fölvette a kapucniát, és úgy tett, Mintha ő nem lenne a szituációnak a része. Van ilyen, hogy a. Valakik a leszármazotti ágban úgy érzik, hogy én nem szeretnék túlzottan azonosulni valamivel, amit látok egy emelettel feljebb. Persze ez fordítva is megszokott lenni, hogy az idősebb és bölcsebb korosztály elhatárolódna valamitől, amit a fiatalabb korosztályban lát. Valahogy ezek a generációs különbségek így működnek, a te hogy működik ez? A felőttekkel is megtörténik, hogy a generációs különbségek érdekesen érintik őket, még fölfelé is. Van egy történet, amiben egy testvérpár felfedezi, hogy egy nagyon értékes dolog maradt rájuk örökségként. Ahogy nézik, hogy milyen holmik vannak, megakad a szemük ezen a nagyon értékes tárgyon. Ez egy faragott medve alakot öltött faragott faóra volt. Egy nagyon különösen és különleges készséggel kifaragott nagyszerű szobor, ami óra is volt egyben. Hát mondták, hogy ezt elviszük egy ilyen kereskedőhöz. mérje föl, hogy ebben milyen érték van. Nem is gondolták, hogy mire leltek. Elvitték fölmérte, a Következőt mondta a kereskedő: Ugye tudják, hogy ez az óra nem másoktól, mint a romárovoktól származik. A romárovoktól? Hát az orosz cári család, az orosz királyi család, Hú-hú. egy ilyen óra hiányzik a Romanov gyűjteményből. Lehet, hogy pont ez az simán megérhet 7-8 millió forintot is. Hú. 7-8 millió, elosztjuk, jut neked is négy, nekem is négy, az azért nem kis pénz. Rögtön elkezdték dörzsölni a tenyerüket, mert hogy lehet, hogy még tovább lehet menni. Egyáltalán hogy került hozzánk ez az óra? Csak nem. A románovoktól származunk, biztos. Hogy a következő ember, akihez mentek, az egy családfakutató volt. Rögtön jött a büszkeség. Az én felmenőim is olyanok akarunk lenni. Mint ez a nagy Románov család, ki tudja még milyen dolgokat örökölhetünk. Ki tudja, hogy milyen presztis ütheti a markunkat. Odáig jutott a dolog, hogy az orosz nagykövetség is bevonódott. És végül egy szakembert küldtek hozzájuk egy különleges hírrel. A hír... Az ő ők nagyanyjukról szólt. Hát dörzsölték a tenyerüket, hogy kiderül, ki volt a mi ők nagyanyánk. A szakértő a következőt mondta: Ez itt, második Sándor orosz cár lányának, Szonya Romanovnak az órája. Ez pedig az ő naplója. A kettő között van egy érdekes kapcsolat. Dörzsölték a tenyerüket. Igen, igen, Szonya Romanov, ő lesz akkor az ők nagyanyánk. Issjuk csak ki ezt a naplót. Kinyitották. 18 éves. Beleszeretett egy közemberbe, egy amerikaiba. Erre az egyik testvér. Ő lesz az ők nagyapánk. A házasságuk illegális lett volna, ezért Szonya úgy döntött, hogy mindent felad a szerelemért. Igénybe vette egy mosónő segítségét, akin keresztül pénzt, ruhát, és ezt a medveórát igyekezett kicsempészni az országból, és eljuttatni valahogy Amerikába. Hát igen, a szerelemért megszökni, és mindent feladni. Bizony, bizony, ez volt a terve, amikor eljött a pillanat, és ott állt a vonatállomáson, hogy az éleple alatt visszakapja ezeket a tárgyakat, a mosónő nem jelent meg. Meglépett mindennel, az órát is beleértve. Na hát, ezek a szolgák milyenek voltak. De akkor mégis, hogy került vissza hozzánk ez az óra? Hát ez az, elnézést kérünk a félreértésért, hogy vissza soha nem került, mert az önök felmenője nem a cár lánya, hanem ez a mosónő, aki mielőtt megházasodott volna prostituáltként dolgozott New Yorkban. Rögtön megfagyott a levegő. Az előbb még azt gondolták, hogy az ő felmenőjük a cárnak a lánya. Most valami egészen más dolgot kellett Lenyelniük. Az előbb még büszkén, kihúzottan gondoltak az ő felmenőikre, immár kicsit lehorgasztott orral, szörnyűködve gondoltak arra, hogy ettől elhatárolódnánk. Vajon őket mennyire határozták meg ezután a felmenőik? Vajon téged mennyire határoznak meg a felmenőid? Mennyire látod ugyanazokat a jellemvonásokat megjelenni magadban? Ahogy közeledik az adventi időszak, az ember újra előveszi Jézusnak a történetét. Ha kinyitjuk Máté evangéliumánál a Bibliánkat, rögtön az elején egy nagyon érdekes részt találunk. Egy nemzetségkönyvet. Ugye ti is nagyon lelkesedtek a nemzetségkönyvekért. Ez, ez a kedvenc időtöltés, hogy kinyitjuk és a nemzetségkönyveket bogarásszuk. Hát valószínűleg nem, de én most egy kicsit beleástam magam, és egy érdekes dologra lettem figyelmes. Máté evangéliumának az első fejezet, első vers, versétől olvasom. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, ugye, ott a presztíz, Ábrahám fiának, ott is ott van azért, ez is egy nagy név, a nemzetségkönyve. könyve. Ugye, két nagy név, milyen jól indul. Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia Jákob. Jákob fiai, pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született, Pérec és Zerach, Pérec fia Hezron, Hezron fia pedig Rám, Rám fia volt Aminádáb, Aminádáb fia Naksón, nason fia Salmon, Salmon fia volt Ráhábtól, Boáz. Ajaj, itt meg is állnék, mert már most elromlott ez a nemzetség táblázat, már most bekerült valami homok a gépezetbe. Jól hallottuk? Ti is hallottátok azt a nevet? Nekem megütötte a fülem. Azt mondta, hogy Ráháb. Na most ez a Ráháb, ugye ez egy női név, tehát már itt, akkori korral tekintve, akkori szemmel, Máté egy nagyot újított. Viszont ő nem akárki volt. Tizennégy évszázaddal Máté előtt élt. Józsué könyvében találkozunk vele. A kivonulás utáni időszakban. 40 éves pusztai vándorlás után az ígéret földjének a határán Isten népe összegyűlt. Most következik a nagy hódítás. De a hódítás előtt el kellett küldeni a kémeket. Józsué könyvének az elején azt látjuk, hogy második fejezet első versében, hogy akkor Józsué nun fia titokban két kémet küldött sittimből, aki, és, és ezt mondta nekik, a kémeknek. Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet, és Jerikót. Azok elmentek, és betértek egy Ráháb nevű barázna nő házába, hogy ott töltsék az éjszakát. Ez egy érdekes pont a honfoglalás és az Isten népének a történetében. Mit csinált ez a két kém a tiltott zónában? a piros lámpás negyedben. Hogy kerültek éppen erre a helyre, az összes közül? Mehettek volna kémkedni a katonaság felé? Az infrastruktúrát megnézhették volna? De ezt nem olvassuk. Mi ütött beléjük, mit akartak kikémlelni egy nő házában. Több tudós küzd itt a nyelvezettel, hogy akkor bizonyos dolgokat hogy kell érteni, most nem megyek bele mélyen, hogy a Héber nyelvezetnek itt milyen érdekességei vannak. Én a következő nem végső választ tudnám mondani ezekre a kérdésekre, amiket föltettem. Itt van ez a két kém. Most képzeljük magunkat egy kicsit a helyzetükből, hogy mi is kémek vagyunk. Bemegyünk ebbe az idegen városba egy nagy és döntő csata előtt. Ugye nem akarjuk, hogy felismerjenek minket, hova menjünk, ahol valószínűleg nem ismerik fel, hogy mi nem ide valósiak vagyunk, hanem esetleg a mindenki által tudott hódító nemzetnek a tagjai. Hova menjünk? Hát valahova oda, ahova beolvathatunk más emberek közé, ahol más emberek is azért vannak ott, hogy elrejtsék az identitásukat, személyazonosságukat szeretnék titokban tartani, ahol nem kérdezik, hogy jó, és te kinek a fiaborja vagy. Ahol nem kérdezik ezt, hol is van ez a hely. Oké, menjünk a piros lámpás negyedbe. Ott titokban marad a küldetésünk. Ez az én elméletem. Nyolcadik versben azt olvassuk, hogy mielőtt a kémek lefeküdtek volna, fölment hozzájuk Ráháb, a ház És ezt mondta nekik: Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet. Hiszen retteg és fogott el bennünket miattatok, és már is reszket tőletek ennek a földek minden lakója, mert hallottuk, hogyan szárította ki. Az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit tettetek a Jordánon túl Szihonnal és Óggal, az Emória két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzete is elát mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek, az Úr, az Isten, fenn az égben és len a Földön. A két kém sikerrel járt. Sikerült kikémleljék az, hogy tudják, hogy jönnek, és rettegnek. Mert tudják, hogy az Istenük hatalmas. Ráb, aki menedéket nyújt nekik, és elszállásolja őket, elmondja nekik a helyzetet, és utána egy szívességet kér. Tizenkettedik verstől. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amilyen irgalommal bántam én veletek, ti is olyan irgalommal bántok majd apám épével, És biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fivéreimet, nővéreimet és minden hozzátartozójukat, és megmentitek életünket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki, életünkkel kezeskedünk, értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor az Úr nekünk adja ezt a földet, irgalmasan és hűséggel bánunk majd veled. Nekem a következő a kérdésem. Mi ütött az izraelitákba, hogy az Úr nevében körülbelül egy ilyen ígéretet adjanak egy ilyen kétes hírnevű asszonynak. Hát normális dolog ez? Üzletet kötöttek Ráhábbal. Ugye ez egy kölcsönösen előnyös helyzet, ahogy láttuk az igében is, Nem tudom, hogy ezt hogyan gondolták. Egyáltalán hogyan lesz ez? Hogy hogy fogják ezt az egész ügyletet sikeresen megtartani? Azt olvassuk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, közd ezt a piros fonából font zsineget arra az ablakra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjts magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háza ha azután bárki is kilép házad ajtaján az utcára, az maga tehet arról, ha meghal, mi ártatlanok leszünk, de minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Itt egy család, akiknek az egész élete egy piros fonától függ. A piros lámpás negyedben. Ezek az izraeliták, nem? Megint egy ilyen szerződés, egy ilyen kétes hírű emberrel már megint valami bajba keverik magukat. Megint emberi hibát vétettek, nem? Isten biztos a következő mondattól kezdve megszólítja őket, vagy legalább Józsuénak szól, hogy Józsué, már megint nem jó embereket küldtetek, mert butaságot csináltak. Azt várná az ember, hogy ebben azért Isten sem működik közre. De Isten nem szól. És Ráháb látta az ablakból, hogy síri csöndben a hatalmas sereg körbejárja a várost napokon keresztül. A hetedik napon, amikor minden leomlott, és a káosz elszabadult, egy ház, maradt, talpon egy kis piros fonállal. A tiltott zónában egy parázna asszony és a családja. Felvetődik a kérdés, miköze ennek az egésznek Jézushoz, és miköze ennek az egésznek hozzám és hozzád? Az amerikai sorozatban, ugye, aminek a történetét röviden említettem, a testvérpár majd elájult, amikor kiderült, hogy milyen felmenőknek is a leszármazottai. Én már attól lefehéredek, hogy ilyen történeteket valaki belemert írni a Bibliába. És még hősként van bemutatva, és még benne van Jézus nemzetségi táblázatában is. És még Isten különleges bánásmódban is részesíti. Hála Istennek, hogy csak pár sor erejéig szerepel a Bibliában. És Máté az evangéliumában oda teszi, a sok férfi közé kiemeli, hogy de itt van Ráháb, tessék. Ezt oldjuk meg. Az évszázadok során nagyon sokféleképpen próbálták ezt, a botrányt valahogy elsimítani. Józefus azt írta, ugyan ő csak egy fogadós volt. Ne lássunk bele ilyen sokat. ráhább történet. csak egy fogadós. Ennyi. A Targum, az arán verziója az Ószövetségnek azt írja, hogy csak egy földbirtokos házigazda Egy másik középkori egzegéta azt mondta, hogy Ráháb a kereskedő. Azt nem írta le, hogy pontosan mivel kereskedett, de a kereskedő, tehát hogy ez így. Úgyhogy sokféleképpen próbáltuk már fehérre mosni Jézusnak a nemzetség táblázatát, mondván az Isten nem használ ilyen embereket. Isten elkülönül az ilyen emberektől. Ilyen porszem ne, nem kerülhet a gépezetbe, szér, sérti a, az én szentségérzetemet. Donald Campbell, Ószövetségi Tudós a következőt írja. Józefus idejétől a mai napig sokan próbálták úgy szépíteni ezt a helyzetet, hogy Ráhábot csak egy fogadósként állították be. De az új szövetség rávonatkozó utalásai, lásd, zsidók 11.31 vagy jakab 2.25 arra mutatnak rá, hogy egy erkölcstelen nő volt. Ez semmilyen mértékben nem kifogásolja azonban Isten igazságosságát, aki egy ilyen szemét is felhasznált az ő szándékának megvalósításában. Sőt, ezen eset által Isten kegyelme és jó indulata megnyugváshoz és megkönnyebbüléshez vezet a saját életünkkel kapcsolatosan. Miért? Azért, mert ez sokkal kevésbé ráhábról szól, és sokkal inkább Istenről. A mi történetükben Isten a főszereplő. Ellen white a Proféták és Királyok című könyve 230. oldalon a következőt írja. Isten nem ismer el semmiféle nemzetiségi, fai vagy társadalmi különbséget. Az egész emberiségnek ő az alkotója. A teremtés által minden ember egy közös családhoz tartozik, a megváltás pedig mindenkit egyé kovácsol. Krisztus azért jött hogy ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom minden helyiségét, hogy mindenki szabad találjon Istenhez. Szeretete olyan széles, olyan mély, olyan teljes, hogy mindent áthat. Kivonja sátán befolyása alól azokat, akiket a nagycsaló megtévesztett. Trónjához emeli őket, ahhoz a trónhoz, amelyet ígéretének szivárványa övez. Körül. Istennek a szeretete áthatja még a tiltott zónát is, még a piros lámpás negyedet is. Isten trónja, és a piros lámpás negyed kiderül, hogy nincs is olyan messze egymástól. Az én életem és az Isten trónja, lehet, hogy nincs is olyan messze egymástól. Nincs olyan mély verem, olyan sötét éjszaka, olyan szégyenteli énet, olyan bűnös ember, hogy ő lenne ereskedne ereszkedne hozzá, és oda ne tudná vonzani trónjához. Megkockáztatja, hogy félreértik, Felteszi erre a jó hírét, hozzánk hasonló bűnös embereket használ, hogy elérjen és gyógyítson másokat. Ha megnézitek Jézus életét, én nem látom rajta, hogy lefehéredett volna, tudva, hogy milyen felmenői vannak. És azt tudjuk, hogy a zsidó társadalomban igenis nagyon fontos volt, hogy kinek milyen felmenői vannak. Azt látom Jézus történetén, hogy ő büszkén vállalja, hogy ő ehhez a családhoz tartozik. Nem véletlen, hogy a hozzánk hasonló, vagy hozzám hasonló legalábbis a vallásos emberek, akik nagy képzettséggel rendelkeztek, és tudták, hogy mit hogy kell mondani, mit hogy kell csinálni, Összeráncolt szemöldökkel, ujjat rázva, Jézusra kérdezték. Hogy teheti ezt, amit csinál? Ez az ember bűnösöket fogad magához, írja az evangélium. Együtt eszik velük. Hát hogyan? Úgy, hogy tudta, milyen családból származik. Ráháb miatt. Jézus a bűnösökkel, a paráznákkal és az egyebekkel lógott. Ráhább története, és így Jézus története megmutatja azt, hogy milyen az Isten. William Berkeley azt írja, hogy ha Máté direkt kutatta volna is az Ószövetség írásait, hogy lehetetlen jelölteket keressen Jézus családfájába, akkor sem találhatott volna hihetetlenebb felmenőket. Bizonyára ebben van valami csodálatos. Itt, a kezdetek kezdetén, a megváltás történetének a kezdetén, Máté evangéliumának a legelején. Bemutatja Máté Jézus Krisztusban Isten örömüzenetét, béke üzenetét, mert rámutat arra, hogy Istennél a falak leomlanak. Leomlik az a fal, hogy zsidó, bogány. Mi is ezért lehetünk itt. Ráháb. A Jerikói, az ellenség befogadásra talált. Vagy ott van rúta Moábita. És még meg annyi falat lehetne említeni. Leomlik a fal. A férfi és a nő érték különbsége között. Egy családfában soroltatnak föl. A szent és a bűnös valahogy egy szinten áll a keresztnél. És Isten valahogy azokat tudja beilleszteni az ő szeretetének a képébe, akik képesek egy kis önkritikával kimondani, hogy hát még én sem vagyok tökéletes. Én is elrontottam. Isten megtalálja valahogy az ő barátait, még azokban is, akiktől az önigazult emberek untorodva zárkóznak el. Ő az én Istenem, aki mindenkiért küzd, aki mindenki után fut, és aki képes megtalálni bárkit. Még engem is, és még téged is. Képes volt felhasználni illést az öngyilkos hajlamaival, képes volt felhasználni Józsefet, az elkényeztetettet, Jóbot, aki csődbe ment, Mózest a beszédzavarost, Sámsont, a nő csábást a szamaritánus nőt, aki elvált, Jeremiást, aki érzelmileg labilis volt, Jákóbot a csalót, Dávidot, az erőszaktevőt, Jónást, aki hátat fordított Istennek, a tizenkét tanítványt, akik gyáván elfutottak, amikor Jézusnak a legnagyobb szüksége lett volna rájuk, Pétert, a hirtelen haragút, aki háromszor tagadta meg Jézust, a részeges Nóét, a gyilkos Pált, a bizonytalan Gedeont, a plegykafészek mot, az aggodalmaskodó Mártát, a kételkedő Tamást, és Ráhábot is, aki prostituált volt. A Biblia, és a te életed, és az én életem, ennek az elszakíthatatlan vörös fonálnak a története. Ez a vörös fonál egy olyan Istenről szól, akit senki nem állíthat meg, hogy átöleljen. Őt senki nem állíthatja meg, hogy az elveszetteket megváltsa. A családod mellett, a génjeid, a DNS-ed, az örökölt dolgok, a neveltetésed mellett meghatároz téged az, hogy van egy mennyei édesatyád, aki befogad téged egy mennyei családba. Ő a mi felmenőnk. Nem csak a 23 pár kromoszóma, nem csak a neveltetésünk, hanem a teremtés és a megváltás is meghatároz. Milyen lenne vajon így tekinteni magunkra és egymásra, mint Isten családjának a tagjaira. Amen. Szerető Istenünk, nem azért borultunk most le, nem azért szólítunk meg, nem azért imádunk Téged, mert kell, vagy muszáj, vagy szeretnénk Tőled nyerni valamit, vagy mert... Meg szeretnénk felelni, vagy mert félünk tőled, hanem azért urunk, mert csodálunk téged. Csodáljuk azt a végtelen hűséget és szeretetet és kegyelmet, amivel felénk fordulsz. Sokszor urunk, keltjük magunkban azt az illúziót, hogy nekünk már olyan, Érdemeink vannak, hogy megmozdítunk téged, hogy irányíthatunk téged, hogy rávehetünk arra, hogy elfogadjál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy elküldted a te fiadat. Hogy elmond nekünk, hogy nem kell tennünk semmit, mert te már így szeretsz bennünket. At, hogy megértsük, Szívünkkel átérezzük ezt a jó hírt, ezt az örömhírt, hírt, és ad, hogy ezzel, a gyógyító szeretettel tudjunk magunkhoz és másokhoz is fordulni. Urunk, mi vagyunk Ráháb, és köszönjük, hogy nem azért szeretsz, amit mi tettünk, hanem azért, mert te maga vagy a szeretet. Hiszünk ennek a szeretetnek a hatalmas erejében, Hogy ezzel megmozdítasz bennünket, megmosol, megtisztítasz, átformálsz. Köszönjük neked ezt, Jézusért. Amen.